0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Ferrari a donc réalisé à Baku son meilleur week-end de la saison, et de loin, au terme d'un grand prix, low-cost, comme son nom l'indique. Malgré tout, cette course insipide nous rappelle que, malgré un début de saison difficile, l'écurie italienne est toujours présente dans la lutte face à Son Martin et Mercedes. Alors, comment Charles Leclerc et Ferrari ont rebondi sur la piste Azeri, quid de la performance de Carlos Sainz et on parlera bien sûr du double Red Bull et du reste du top 10. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode où l'on va donc débriefer ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Comme dit en introduction, la Skoda Ferrari a donc réalisé son meilleur week-end de la saison. D'un point de vue comptable tout d'abord, avec 36 points marqués et d'ailleurs, si on enlève les points obtenus le samedi, ça fait quand même 26 points, soit plus que Mercedes mais aussi Aston Martin sur tout le week-end. Et 26 points, c'est autant de points que sur les trois premières courses l'écurie de Maranello, et aussi d'un point de vue de la performance. Alors on savait la Ferrari compétitive dans l'exercice du tour rapide, mais pas au point de battre à deux reprises les Red Bull et d'infliger quasi une seconde à la Mercedes le vendredi. Alors les forces de la Ferrari, ce n'est pas forcément sa vitesse de pointe. Elle est d'ailleurs battue par Red Bull et même Mercedes dans ce domaine. 342 km h contre 334 à l'avantage de l'écurie autrichienne. Mais là où la c 23 a été plus forte, comparée à la b 19 c'est dans le deuxième secteur et toutes les phases de raccélération où l'on observe que dans les sorties de virage la Ferrari a très souvent l'avantage avant d'être rattrapée en bout de ligne droite. Et l'énorme différence faite par le monégasque se fait surtout à la sortie du château et le virage 15. Une troisième poule position de suite sur ce circuit signe qu'il est également très à l'aise, ce qui a pu aussi favoriser la belle performance de Leclerc à bord de sa monoplace. Et malheureusement, tout cela n'aura pas suffi. Car en course, une fois les monoplaces chargées en essence, la SF23 n'est plus en capacité d'utiliser ses forces, contrairement à la Red Bull parfaitement à l'aise dans les longs relais. Et en analysant d'ailleurs le rythme de course, à partir de la fin de la safety car, on constate que Charles Leclerc a concédé en moyenne une demi-seconde au tour face aux deux Red Bull très proches en termes de rythme, avec par moments quelques tours où la car pouvait atteindre la seconde. Cette différence de rythme explique parfaitement le fait qu'en début de course, Leclerc a été impuissant contre Verstappen puis Perez avec en plus la vitesse de pointe à l'avantage de Red Bull mais le monégasque a su résister face à Alonso en affichant très bon rythme, des tours 15 à 40 par rapport au pilote Aston Martin, avant d'être plus en difficulté sur les 10 derniers tours où le pilote espagnol revenait très fort à coup de plusieurs dixièmes au tour. Paul Cheval Cabré, c'est donc le premier podium de la saison, qui récompense un excellent week-end de la part de Charles Leclerc, week-end qui contraste avec celui de Carlos Sainz qui a souffert du début jusqu'à la fin. En difficulté sur un tour, 8 dixièmes plus long que Charles Leclerc lors des qualifications et une demi-seconde lors des qualifications sprint on a clairement vu un pilote en manque de confiance et de feeling sur la piste azérique. Le Vec en qualification, il est souffert dans le secteur 2 par rapport à son équipier, perdant près de 6 dixième et le parfait symbole d'un pilote mal à l'aise. Et malheureusement pour lui, ça s'est confirmé en course. A partir du 15e tour, il concède en moyenne 6 dixième face à Leclerc et Alonso. Il n'y a pas un tour dans ce relais en dur où il est plus rapide que son équipier, tellement il est en difficulté qu'il retenait derrière lui Stroll puis Hamilton. Et je pense que dans ce cas, une image... Vaut parfois 1000 mots. Et résultat des comptes, il achève cette course 24 secondes derrière Leclerc. 24 secondes. Et le tout en 35 tours. Bref, un week-end oublié pour l'Espagnol, mais qui est quand même dans la continuité d'une saison où il n'est clairement pas convaincant. Et avec cette performance de Charles Leclerc, Carlos Sainz va devoir vite se ressaisir. Malgré le fait d'avoir été battu à la régulière et ce à deux reprises dans l'exercice du tour rapide, Red Bull a confirmé sa supériorité sur les longs relais durant ce Grand Prix. Et c'est Sergio Pérez qui s'en est le mieux sorti, bien aidé par une sceptique à un bon moment alors que son équipier Max Stappen s'était déjà arrêté. Un arrêt gratuit donc, mais par la suite, il a tenu la dragée haute face au pilote néerlandais. Un résultat qui resserre les deux pilotes au classement puisque seulement 6 points séparent les deux pilotes, Red Bull. Comme quoi Sergio Pérez nous fait penser que le titre n'est pas forcément joué d'avance. Fernando Alonso n'a pas terminé sur le podium, mais le pilote espagnol n'aura pas démérité pour autant une nouvelle course solide de sa part, avec d'ailleurs un joli dépassement sur Sainz. Comme je l'ai dit précédemment, il lui a malheureusement manqué quelques tours pour dépasser Charles Leclerc, le revenait comme une balle en fin de course. Pour Lance Stroll, ce fut un grand prix correct, malheureusement il n'a jamais pu dépasser Carlos Sainz, et une erreur au virage 16 lui a fait perdre sa 6ème position au profit de l'US Hamilton. Sur la piste Aziri, Mercedes a assuré l'essentiel avec un US Hamilton 6ème qui a réalisé une belle course malgré une safety car l'ayant piégé, quant à George Russell en partant onzième, c'était déjà compliqué et pourtant, la safety car l'avait relancé dans cette course, Relance de grand prix qu'il a d'ailleurs loupé, perdant des positions, notamment au profit de son équipier. Une huitième place finale donc et un résultat pour les flèches d'argent assez décevant dans l'ensemble. Pour McLaren, ça va quand même beaucoup mieux. Lando Norris 9e et Oscar Piastri 11e ont confirmé les programmes affichés par de working et qu'on a vu en qualification puisque le britannique partait notamment 7e. Rapide sur un tour, performance sur au relais, Orange se réveille après un début de saison très compliqué et aucun point marqué sur les trois premiers grands Prix. Ils en profitent d'ailleurs pour consolider leur 5 place au championnat constructeur. Et enfin, Yuki Tsunoda est le dernier pilote à inscrire des points durant cette course au terme d'un solide week-end de sa part, même si la partie sprint a été davantage compliquée. Quant aux pilotes hors du top 10, je voulais quand même mentionner le week-end presque cauchemardesque d'Alpine, aucun point inscrit et place pas aussi compétitif qu'espéré sur le tracé Azeri et aussi la polémique en fin de course avec l'arrostand d'Esebanocon et les officiels qui préparaient déjà le podium, la cérémonie avant même la fin du Grand Prix. Ajoute à cela la présence de photographes et membres de l'AFIA en plein milieu de la voie des stands au moment même où le français s'arrêtait pour changer de pneu. Bref, quelque chose d'inacceptable qu'on ne devrait pas voir dans la Formule 1, un sport considéré quand même comme le pinacle du sport automobile. Finalement à Bakou, beaucoup imaginaient et espéraient un week-end chaotique, presque de survie et pas ce Grand Prix plat au possible. Et comme je l'ai toujours dit, le spectacle ne se décrète pas, et il serait sans doute temps que les dirigeants de la Formule 1 s'en aperçoivent. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Tarif 1, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet, et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut